1: El paro ha sido una de las noticias más destacadas esta semana en el ámbito económico. Baja en Andalucía en 32.100 personas en agosto, lo que supone un 3,9% menos que el mes anterior. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo se sitúa en 796.394, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El sector servicios acapara casi la mitad de los empleos que se han generado y los sindicatos valoran estas cifras, si bien siguen criticando la precariedad de buena parte del el empleo que se genera. La Junta saluda este descenso histórico del paro y que Andalucía lidere en términos absolutos esa bajada en el conjunto del país.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Como decíamos en nuestra portada, el paro desciende en Andalucía en algo más de 32.000 personas. La comunidad encadena seis meses de bajada y las cifras se aproximan a las que teníamos antes de la pandemia. En términos interanuales, el paro ha bajado en poco más de 161.000 personas en el octavo mes del año, lo que representa un descenso del 16,8% respecto al mismo mes del año anterior. UGT valora este dato histórico en un mes de agosto, pero pone el foco en que el problema no es tanto de cantidad, sino de calidad, ya que el empleo que se crea, señalan, es precario. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía.
0: Está ocurriendo como ocurrió con la recuperación económica en el 2014. Se está creando empleo, el empleo de mala calidad, en precariedad, mientras que los beneficios eh, de los empresarios eh, se están recuperando igual, eh, de, de, de la misma manera, de la misma forma y en la misma cuantía que antes de la pandemia.
1: En esa línea, se manifiestan en comisiones obreras, el sindicato insiste en que esta recuperación del empleo permite llevar a cabo una subida del salario mínimo interprofesional que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. Nuria López, secretaria general de comisiones obreras en Andalucía.
0: Y que para no dejar a nadie atrás, pues es necesario subir el salario mínimo interprofesional, mejorar los convenios colectivos, los salarios y las condiciones de trabajo, y para eso es clave... ...acabar con una reforma laboral que lastra... ...las posibilidades de desarrollo de este país.
1: Desde la Junta valoran la caída del paro... ...y el hecho de que desde marzo... ...200.000 andaluces hayan abandonado las listas del desempleo... ...no en vano, la comunidad ha liderado la bajada del paro... ...en España en términos absolutos... ...José Agustín González... ...Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo. Andalucía es además la comunidad... en ...la que más ha bajado el paro en términos absolutos... ...aportando un 38% del descenso... ...es decir, que uno de cada tres parados menos... ...en agosto es andaluz... ...y además ha bajado el desempleo a mayor ritmo que en España, 1,45 puntos más. No cabe duda que la positiva evolución del sector servicios, por, por lógicamente por la temporada veraniega, a la que se ha sumado también el buen comportamiento del sector agrícola con el inicio de, de distintas campañas, son los principales protagonistas de esta evolución a la baja de agosto. Para la Confederación de Empresarios de Andalucía, las cifras del paro de agosto atisban un escenario esperanzador, pero avisan de las consecuencias negativas derivadas de un incremento de los costes laborales. Para la CEA, lo primordial debería ser que miles de empleados dejen atrás los ERTE y crear un marco laboral que dé seguridad jurídica. Así lo ha expresado Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la CEA. debemos
0: centrar todos los esfuerzos, primero, en tratar de recuperar a los más de 270.000 trabajadores que todavía se encuentran en un ERTE, ...y en definir un marco laboral que aporte seguridad jurídica y confianza empresarial. Factores fundamentales, junto con la necesaria estabilidad económica... ...para consolidar este crecimiento paulatino de, del empleo.
1: Y una reacción más, para la Federación Nacional de Autónomos... ...los datos de empleo muestran que hay que ser prudentes... ...tras la caída de 732 autónomos... ...cuando el pasado año la tendencia era la contraria... ...y vaticinan por ello un otoño gris... ...Rafael Amor, presidente de Ata Andalucía.
0: La capacidad de resistencia de los autónomos ya no existe... Nos ...vemos que nos puede esperar un otoño gris unido a un incremento de las cuotas producido por la subida del salario mínimo interprofesional ante la falta de empatía del Gobierno central y la subida de las materias primas, los carburantes y, sobre todo, la escandalosa subida de la luz que tanto nos afectan en el desarrollo de nuestra vida, de nuestra actividad. Los
1: hosteleros andaluces consideran la decisión de la Administración Autonómica de relajar las limitaciones para el sector un primer paso, dicen, y reclaman continuar en esa senda. Recordamos que el Comité Regional de Alertas de Salud Pública decidió este martes ampliar hasta las 2 de la madrugada el horario del sector, así como la apertura del ocio nocturno hasta las 3 y media de la madrugada. Para la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía la eliminación de las limitaciones debe seguir con continuidad la próxima semana y la siguiente para alcanzar la la normalidad lo antes posible... ...Javier Frutos, presidente de la Patronal Hostelera Andaluza.
0: Sí, está claro que obviamente lo recibimos... ...como un, un primer paso para este proceso... ...que, que tiene que seguir con, con una continuidad... ...de la próxima semana y, y la siguiente... ...y alcanza la normalidad lo antes posible... ...está claro que, que la actividad económica... Ahora mismo está muy debilitada y tenemos que ir en, en esa línea, y sobre todo teniendo en cuenta que, que el, tanto los contagios como la, la incidencia en, en los hospitales pues está siendo, está siendo menor, igualmente con el tema de la vacunación, como decía antes. ¿no?
1: Cambiamos de asunto: el nuevo decreto de calidad y trazabilidad del aceite de oliva y orujo de oliva, aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, prohíbe la mezcla de aceites y el denominado refrescado para garantizar la calidad de este producto emblemático en nuestra comunidad. Esta nueva norma llega para revalorizar el aceite de oliva, en especial el virgen. ...atender las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía... ...y satisfacer una reivindicación histórica del sector oleícola. Luis Planas, ministro de Agricultura, ha valorado este decreto. Se da
0: un paso más y se completa, yo diría que ese decálogo... Eh, ...de una forma yo creo que muy positiva, el, el sector lo ha recibido así. Estamos aprobando una medida que le da garantía de creación de valor al sector y garantía para los consumidores, por tanto, que es muy beneficiosa.
1: En la organización agraria COAC califican de paso muy importante la aprobación del citado Decreto porque, entre otras cosas, va a dificultar y mucho las malas prácticas en la cadena de valor. Tras el esfuerzo tan grande, dicen, que hacen los olivaleros durante todo un año para proporcionar un aceite de calidad. Juan Luis Ávila, secretario general de coac Jaén y responsable de olivar de COAC, Andalucía. La reivindicación histórica de, de nuestra organización de Coa, llevamos pidiéndolo muchos años, Creo que se da un paso muy importante, creemos que se da un paso muy importante en cuanto a la trazabilidad del aceite, eh, creemos que esto va a dificultar y mucho cualquier mala práctica en la cadena de valor del esfuerzo tan grande que hacen los olivareros durante todo un año y nuestra valoración todavía no podemos terminar de concretarla al detalle porque no conocemos el texto en su conjunto. Más asuntos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado esta semana que con el inicio del próximo periodo de sesiones el Ejecutivo Andaluz presentará un nuevo paquete de simplificación administrativa que tiene por objeto la reducción de obstáculos para las empresas e inversores que quieran asentarse y crecer en Andalucía. El presidente andaluz ha incidido en que la Administración Autonómica tiene que hacer un esfuerzo ante la excesiva carga burocrática que limita, impide y retrasa inversiones y proyectos en la región. Juanma Moreno, presidente de la Junta.
0: este periodo de sesiones que vamos a comenzar ya adelanto que vamos a llevar un nuevo paquete paquete de simplificación administrativa que se une a los que hemos hecho antes de manera que vayamos reduciendo todos esos obstáculos que nos vamos encontrando nosotros mismos como una administración. ¿Qué sentido tiene que empresas que quieren invertir, que quieren crear empleo, que quieren apostar por el futuro, al final encuentren más obstáculos en la administración que en su propia determinación?
1: Y también en el plano institucional, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha anunciado que en los próximos días habrá reuniones con la oposición para abordar el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022. El titular de Hacienda ha defendido respecto a los compromisos con Vox que se han cumplido, no en el 100% todavía, pero en un porcentaje, dice, muy alto. Juan Bravo, consejero de Hacienda.
0: Sinceramente hemos cumplido no sé, no el 100% todavía, pero se ha cumplido un porcentaje muy alto de todo lo que hemos comprometido, tanto con ellos como el resto de formaciones y nosotros lo que vamos a hacer y lo que ya estamos trabajando, y lo que vamos a hacer en los próximos días es tener una reunión con, tanto con vos como con el Partido Socialista como con Adelante Andalucía, que ya lo hicimos en el, en el presupuesto anterior, para ponerles encima de la mesa el escenario presupuestario.
1: Y al cierre hablamos de la falta de conectividad con el aeropuerto de Almería, que ha criticado la Confederación Empresarial de la provincia, ASEMPAL, con ocasión del balance turístico del verano que se ha presentado esta semana. En este sentido se valora el empuje del turismo nacional, pero se ve con incertidumbre el panorama para los próximos meses, especialmente por esa falta de conexión con los mercados internacionales. José María Rosell, presidente de este órgano empresarial.
0: Con una buena conectividad, destino como, como Costa de Almería, con, con la temperatura que tenemos in, en invierno, pues, pues sería un, incluso un destino de, de escapada para la gente del norte de España, seguramente de escapadas cortas, pero claro, no pueden ser ocho horas de viaje para estar un día y medio y luego otras ocho horas de viaje para, para llegar a su casa. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.